0: مرحبا أنا غادة الخليل وأدعوكم إلى مرافقتي في التنقل بين الأسطر والحروف في احكي لي. مرحبا محطتنا اليوم عن الحنين من منا لم أو لا يحن إلى شيء ما إلى أهل أبناء، حبيب، صديق إلى ذكر مكان، موقع، عمل قد تعيدنا مثلاً إحدى الصور إلى ماض جميل أو رائحة إلى زمان وقصة ما قد ترتسم ابتسامة على شفاه أو تسقط دمعة لا يهم فالنوستالجيا في كثير من الأحيان قد تكون علاجاً لحاضر صعب أو لخوف من مستقبل مجهول لكن ماذا لو تحولت إلى مرض؟ من وحي هذا التساؤل عبره اليوم من احكي لي مذكرات مفتاح لعمر فوزي لا ادري متى صيرورة بثقت ولا كينونه حطت على اي زمان ولكن ترسب في ذاكرتي اول مره علقت فيها من ذلك النخر الذي يعلو هامتي حين ذاك لا زال فكي بلا أسنان سبات أخذني أزمان لم أستطع عدها ولا إحصائها. أحسست فيها بالبرد كثيرا وبالحر أكثر بالعتمة الطويلة وبالضوء أطول حتى جاء اليوم الذي اقتادني من الرف صانع المفاتيح كي ينحت لي أسنانا ويتوئمني على مفتاح فقده صاحبه لا أدري أين سيأخذني القدر؟ وأي مكان سيصحبني فيه ذلك الزبون؟ وأي باب سأغرس فيه أنيابي الجديدة؟ أسئلة بدأت تطوقني وأنا لا زلت عالقاً بين فكي ذلك العتي أي آلة النحت وهو يطحن أجزاء من فكي ويعود فيسقل أنيابي ويدببها. أفلتني منه عامل المفاتيح بعدها. وأغرقني بالزيت كي يبرد جسدي ويهدأ لهيب فكي. أخرجني بعدها من ذلك الوعاء وأخذ يتحسس بأصابعه شفراتي. كان الزبون رجلاً كبيراً في السن. أخذني وطوقني بميدالية قديمة من الجلد المهترئ. طوقني بها وعلقها على خصره. كنت متدلياً منها لا أدري أين وجهته وما هو مقصده. جبت معه شوارع وأزقة حانات وأسواق، أصواتاً علت وعلى معها أصوات، ما كان يؤنسني بتلك الرحلة هو مفتاح صغير بجانبي، كنت أصطك به مع كل خطوة يرميها ذلك الرجل، توقف فجأة، استلني على إثرها من نطاقه وأخذ يصوبني نحو قفل كبير صدئ، غرست فيه أنياب الغضة لأول مرة حين بدأت أمضغ وساداته القاسية المليئة بالتراب، أذنت له بعدها أن يفتح ذلك الموسط، سحبني وأعادني لخصره. كان منزلا قديما ذو نوافذ مطلة على زقاق ضيق، بالكاد يلامس ضوء الشمس في أوج إشراقها عتباته، مد قدمه اليمنى يلتمس فيها بشرى البركات بأولى الخطوات دخلنا إلى رواق ذلك المنزل القديم وقد اعتلى أديمه خيط من التراب هدوء مخيف ولا أصوات كأن ساكنيه قد فزعوا من مصاب أو قد حلت عليهم اللعنة فصب عليهم ربهم صوت عذاب أو قد مستهم ريح صرصر فغادروا بلا رجعة أو إياب استرسل المسن ممشاه، وكأنه يلون ذكراه في هذا المكان، يريد منها أن تعود، فصخبها قتله الهدوء ونورها طمسته ظلمة الإهمال وبهجتها أغرقتها الوحدة في حوض قاحل من المرمر يتوسط ذلك الرواق تشمخ فيه نافورة صغيرة قد بالغ فيها اليبس حد التصدع متزينة بهشيش من الملح يخبرنا أن لا رجاء للماء من عودة دخلنا بعدها لغرف متشابهة تروي القصة ذاتها قصة الهجر والعودة التي يشوبها الكثير من التردد طلعت وجهه أول مرة وأنا لا أزال متدليا من جلدة سواره وهو يقف أمام مرآة كبيرة أزدل العنكبوت شراكه على زواياها نظرت اليه وقد ملأت التجاعيد محياه والتحم حاجباه حد الالتصاق وتوقدت مقلتاه برقا لامعا من دمع يوشك على النزول. تنهد بعدها بزفره طرد فيها عواصف جحيمه وهواها، صم قبضتي يديه بشده حتى احسست بجلده وهو يسحن كانه عازم على لكم ذلك القدر وهو يتوسل اليه. متى الارتياح؟ غادرنا هذا المكان إلى زاوية مظلمة خلف الرواق، فيها جذع شجرة عارية غرست في كسرة صغيرة من تلكم الأرض الميتة، وقد تسلقت اغصانها عالياً، وأخذت وريقاتها الصفراء تلملم ما تجود به الشمس من ضوء بالكاد يمرها، علها تصمد أكثر وسط ذلك الظلام، لم تنتهي الجولة فلا زال الكشف والاكتشاف ما يبهر فينا العجب العجاب ليس لي وحدي وأنا الدخيل هنا بل حتى هذا العجوز المطبق في صمته دون تلك الشهاقات تتلوها زفرات وأنات حل المساء ونحن بين كر وفر في هذا المكان المهجور من أي حياة أو نفر المليء بحطام من ذكريات مليك العجوز عاد ويشترها مع كل وقفة وكل زاوية وكل فناء وهو عن ذلك لا يجوز تبين لي بعدها أنه مالك هذه الدار وهو الآن عازم على العودة من دون أهله رغما عن كل اعتبار ومرت الأيام وأخذت الحياة تدب من جديد في هذا الركن العنيد بدأت الأنوار تبرق وانفجرت عين ذلك الحوض بدفقات الماء المتناغمة من نافورة جديدة حلت محل سابقتها وسقطت في خاخ ذلك العنكبوت من زوايا المرآة بعد أن عاود العجوز مطالعتها إرضاء لغروره وتصديقا لواقعه الجديد وشجرة العالية غطتها الخضرة بعد أن زحتها عنها ذلك اللثام وسطعت عليها إشراقات الشمس الذهبية حتى الغروب وزانت الجدران بألوان زاهية علها تخفف عنه وحشة السواد وفي ليلة كسابقاتها من الهدوء والسكينة وبينما كنت معلقا بأحد المسامير المشظّات بجانب باب غرفته حينها كان غارقا بأحلام تتقاذفه الأمواج فيها حتى صدح صوته ببكاء أشعث رن من شدته معدني بكاؤه على فراق من أحب ولوعة أخذت تجلده بصوتها حتى حالت صوته كالشخير انتهى البكاء وبدأ الضحك كان يضحك كمن يحتضن أحبائه بعد أن قرر أن لا عودة للقاء استمر بالضحك حتى أفرغ ما بجسده من هواء وحل بعدها الصمت صمت مطبق ولا أثر للصوت ومضت الساعات والأيام زلت معلقا في مكاني دون حراك أدركت أن الرجل العجوز قد مات كنت مفتاحا له أراد مني كي أعوده إلى حيث كان وليس لدخول ذلك الخاوي وذلك الصمت وتلك الوحدة التي علت بها الأركان أراد مني كي أعوده بخيالاته دون جسده مع من أراد وبعدها أبت روحه إلا الوصال بشرعة سرها أمر غير معتاد فتركت روحه ذلك الجسد ولحقت بركب من أحبت استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان مذكرات مفتاح لعمر فوزي من العراق الآن إلى الكاتبة استبرق أحمد التي ستعلق على هذه القصة تفضلي الكلام لحضرتك أهلا وسهلا مذكرات مفتاح نلاحظ من خلال العنوان أن تقنية الأنسنة هي التي ستسيطر على النص ضمير المتكلم هو مفتاح كان مهملا المنولوج الداخلي في نقل العوالم الخارجية والداخلية للقصة عبر المفتاح متصدي كشخصيه رئيسيه لوصف شخصيه العجوز، وحريصا ايضا على التكثيف والايجاز. هو الراوي بكل الاحوال هذا المفتاح، الراوي أيه. لحاله هذا العجوز لما يعيشه، استرسل المسن ممشاه وكانه يلون ذكراه في هذا المكان يريد منها ان تعود، اذا نحن دخلنا مع هذا المفتاح عندما فتح هذا البيت المهجور الى الداخل لتروى اذا الحكايه لنعرف ما الذي يحدث في هذا المنزل المهجور وكلاهما استعاد شبابه او جزء من نشاطه طبعا في هذه القصه عوده الحياه الى الدار يعني بنشعر انه صحيح. كانه مر وقت وعادت الحياه الى هذه الدار انما الحياه لم تعد إلى العجوز والدليل أنه بآخر هذه القصة هذا السؤال متى أرتاح؟ مثل ما ذكرت أن الحياة عادت إلى البيت وعادت إلى المفتاح ولكنها لم تعد إلى الرجل ربما هذا الدليل على إن, أن الإنسان يكبر ولا مجال لأن يعود إلى شبابه لكن بالنسبة إلى الأشياء هي تستطيع أن تستمر أكثر منه هو ينادي على من يحب الحياة في النهاية هو يفتقد هؤلاء الذي يحبهم طبعا. وكأنه يعني في النهاية هو يتمنى أن يعود ويلتقي بهم في الدار الأعلى صحيح وخسر من يحبهم وخسر في النهاية حياته وكان يرغب بخساره حياته بينما البيت والمفتاح ابتعادوا شبابهم او شيء من الجده. استاذه استبرق احمد علقتي على هذه القصه الانسانيه والجميله يعني والمؤثره فينا نعتبر الحقيقه لانه دائما كل ما له علاقه بتقدم بالعمر، كل ما له علاقه بمن يرحل ونحن نحبهم ونشتاق اليهم. يكون عندنا هيك الشعور احيانا انه هذا هو القدر وهذه هي سنه الحياه ولكن كيف يمكن ان تتاقلم معها وان تعيش هذا الفراق، هذا هو الموضوع الاهم. وانت لا تستطيع حتى ان تسيطر على مسارات الاخرين. صحيح. اشكرك أستاذ السبرق احمد الى اللقاء. قصه وحكايه. وانا غاده الخليل اقول لكل صاحب حكايه: احكي لي احكي لي. بودكاست أصلي جديد لمونتي كارلو الدولية تجدونه على تطبيقاتنا وعلى منصات البودكاست إلى اللقاء